0: Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a otro capítulo de Ahorro, Inversiones y Fortuna. Hoy nos encontramos para hablar de un tema que creo que es de suma importancia y de interés para muchos de ustedes. Es una introducción sobre el tema inmobiliario. El tiempo que vamos a grabar esto, pues no nos va a dar para entrar en detalles. Luego vamos a hablar de detalles de todo el tema inmobiliario. Hoy vamos a hablar de, de algunos temas específicos relacionados con el tema inmobiliario. Espero que sea de su, de su interés y que les guste este capítulo, que, que creo que es el inicio de algo muy interesante que puede ser de mucho valor para ustedes. Hoy nos acompañan eh, nuestra amiga Karen. Hola, Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, hola. Buen día a todos.
0: Hola, Juanma. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Aquí estamos. Hola. estar empezar, Ana. listos. Muy Hola,
3: buenas. buenos días. Agus, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Buen día a todos. ¿Cómo están?
0: Todo muy bien, gracias. Pues a darle que es mole de olla. Eh, yo les voy a hablar un poquito de inicio del sector y de las inversiones en sector inmobiliario, inmobiliario en la parte tradicional, sobre todo en aquellas que tienen que ver con inversiones en las cuales tú buscas hacer dinero, eh, invertir en un inmueble, sobre todo puede ser residencial, puede ser eh, oficina, puede ser un bien relacionado con un centro comercial, un negocio. Eh, o un local comercial, ¿no? Este tipo de, de inversiones, hay una serie de estrategias en las cuales se debe tener mucho cuidado cuando se está evaluando para invertir sobre ellos y que obviamente sea un buen negocio, sea una buena inversión. Obviamente es un negocio muy tradicional, pero que no es tampoco un negocio en el cual sea sencillo hacerlo. Tiene que, tienes que tener cierta disciplina y ciertos indicadores que te dan la pauta para saber si estás invirtiendo en algo correcto. Y, y les voy a dar ciertos puntos de un proceso normal para invertir en una, en una residencia, por ejemplo. Es donde yo he tenido más experiencias. Y elementos que tienes que hacer en cada uno de estos hitos para que sea exitosa tu inversión. ¿no? Por ejemplo, pensemos en una inversión de de una casa, clase media, un par de habitaciones. Eh, algo que debes hacer primero es analizar cuál es el, el precio de una renta para una casa del tipo que estás buscando tú. No lo sé, digamos, una casa de, de un millón de pesos de valor. Tú tienes que evaluar cuál es el, el valor. Que, que tiene de renta típicamente esa casa en la zona en la que la estás buscando porque obviamente no es lo mismo la renta en, en una zona eh, que en otra hablando dentro de México y en el mundo funciona igual ¿no? o sea no es lo mismo comprar una casa de un millón de pesos en Monterrey en, en Guadalajara o en Mérida o en un pueblo yo qué sé eh, hay muchas ciudades pequeñas donde las rentas son mucho más bajas, ¿no? hablando de cualquier ciudad de provincia donde no es una de las ciudades, digamos, de las 10 o 20 ciudades más importantes del país. Después de que evalúas el valor de la renta, tú ya sabes, haciendo un análisis de gastos adicionales, ¿cuáles son los gastos adicionales? La administración de la casa, siempre hay cosas asociadas a la firma de un contrato de, de renta, que normalmente una residencia es anual. Eh, los costos de seguros, es recomendable tener un, un, un seguro contra siniestros y un pequeño fondo que es para arreglos porque siempre hay situaciones en las cuales tú tienes que invertir en arreglos de la casa y todo esto tiene que estar muy bien analizado para determinar si realmente cuál debe ser el valor de la casa que debes pagar para que tu renta te genere un ROI adecuado, ¿vale? Y volviendo con el ejemplo del millón eh, de, de, de pesos, ¿no? Si yo tuviera un millón de pesos con una renta, va a ser una exageración porque sabemos que, que las rentas son un poco más bajas, pero digamos de 10 mil pesos, ¿no? 10 mil pesos, si yo lo multiplico por 12 meses, son 120 mil pesos al año, ¿no? Y si yo eso le quito los gastos asociados de todo lo que acabo de decir, y resulta que esos gastos asociados de esos 120 mil pesos resultan ser 40 mil pesos, pues yo tengo un valor de ingreso de, de la renta menos los gastos de 80 mil pesos. Si yo divido esos 80 mil pesos entre el millón de pesos que yo mencioné al inicio del valor de la casa, yo tengo un, un valor de ROI de esa vivienda de un 8% anual. ¿Vale? Lo que yo tengo que determinar es cuál es el ROI que a mí me interesa. no O sea, si a mí me interesa un ROI que al menos sea del un 12% o de un 14%, pues obviamente lo que tengo que hacer es los números para determinar cuál es la renta que debo percibir en relación con el valor de la casa para que esto sea un negocio redituable. Y en el caso de las de las viviendas de residencia, lo muchas veces lo que tengo que hacer es buscar oportunidades. ¿Y cómo busco oportunidades? Hay varias opciones hay la opción de buscar eh, casas en preventa. Normalmente las casas en preventa tienen costos de adquisición más bajo. Y una que yo recomiendo mucho y en la que ten he tenido buenas experiencias es comprar viviendas ya usadas. Obviamente, en este trabajo de buscar una vivienda usada, te puedes encontrar viviendas que han sido usadas que pues obviamente tienes que invertirles dinero de mantenimiento porque tienen este, problemas, ya sea de mantenimiento, de reparaciones, de mejoras para que la puedas rentar más cara. Y todos esos elementos tienen que ser evaluados antes de que, de que inviertas en este, en este inmueble. Obviamente, también aquí, conforme tú vas analizando diferentes viviendas en la zona donde te interesa comprar, ya vas más o menos determinando los elementos que debes fijarte en el tipo de casa en la que tú estás interesado. Porque no es lo mismo invertir en, en, este, en una casa donde tienes que hacer muchos arreglos, donde la renta es X, a invertir una casa donde eh, pues prácticamente no tienes que hacer arreglos y la renta pues es la misma. ¿no? Entonces, dependiendo... ¿Cuál es la casa en la que vas a invertir? Ya determinas si sí si es negocio o no es negocio. Mi recomendación en ese aspecto es que mínimo mínimo para comprar una casa tienes que estar viendo entre 50 y 100 casas. Sé que suena este número a lo mejor muy alto. Lo es, pero realmente si quieres un rol asociado adecuado para una inversión de, este, de esta categoría donde vas a invertir un enganche que obviamente es alto, requieres hacer la tarea y hacer la tarea es patearte toda la zona donde estás. Pensemos en cualquier ciudad, pensemos en Puebla, ¿no? En Puebla para buscar una casa, tienes que buscarte en las zonas donde tú ya viste que te interesa, al menos 50 casas en esa, en esa, una, dos o tres zonas y estar viendo cuál es la situación hasta que encuentres un lugar que uno hagas una oferta que obviamente ves más abajo del mercado para que puedas negociar con, con el propietario. Y muchas veces en ese ir y venir no vas a tener una respuesta inmediata. Normalmente lanzas la oferta, a veces ni siquiera te atiene el propietario, tienes que hablarlo con, con el broker, con el de la inmobiliaria y a la semana te responden que, que estás loco, ¿no? Pero luego recibes un día o dos días después una contraoferta posiblemente más baja. Y ahí es donde empieza la y afloje Hay muchos asegúnes en esto. Ahora solamente es una introducción. Pero más o menos este es el tipo de inversiones que tienen que ver con bienes raíces tradicionales. Donde es todo un arte y hay muchos elementos que tiene que evaluar para que sea un éxito una inversión de este tipo. ¿Vale? Eh, no sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda, algún comentario que quieran hacer sobre este tema adicional en su experiencia. Si no es así. Yo
3: principalmente eh, he tenido pues la oportunidad de comprar pues en preventa, por así decirlo, ¿no? Entonces eso que comentas te ayuda mucho porque obtienes unos mejores precios. Y si encuentras un bien inmueble con una plusvalía que pues, toda la zona alrededor se ve que vaya creciendo o que incluso que empiecen en etapas que eso también lo uso en terrenos de inversión eh, detona mucho el, el precio de los siguientes años el mío por ejemplo en donde estoy viviendo actualmente eh, ya ha detonado casi el 80% entonces eh, si no lo hubiera comprado en su momento creo que ahorita ya no podría pagarla no en, eso es muy muy importante también como que ver ciertas características que, eh, que hacen que tu inmueble pues uh, adquiera mayor valor. Y como tú dices, pues también inclusive te puede dar un mejor ROI, por, ya sea por venta, ya sea por renta. ¿no? Entonces creo que también es, es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Eh, y eso de comprar en primeras etapas, eh, sí... Si, si, es, es algo que la mayoría de la gente eh, no, no se va por ahí, regularmente ya dicen, no, pues ya cuando esté todo bien eh, ubicado, o sea, no no quieren pagar por empezar cuando no hay nada, cuando está en despoblado, por así decirlo, o arriesgarse. Entonces, pues es, es parte de lo que te puedes llevar eh, y por tener ese ese riesgo, ¿no? Eh, pero, pues bueno, ha, ha funcionado y pues lo deben de evaluar,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, Ana. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Obviamente tienes en, en, las, en los desarrollos en preventa, tienes el, la etapa cero, la etapa 1 la etapa 2 la etapa 3 ¿no? Eh, y, y las listas de precios que van asociadas a estas, a estas etapas, que a veces es el mismo... El mismo desarrollo, ¿no? Simplemente actualizan las listas de precios y luego te puedes llevar a, a, hasta listas de precios que ya van a números nueve ¿no? y hay procedimientos donde, donde tienes este, pues ya plusvalías muy interesantes cuando ni siquiera se ha terminado de vender todo el desarrollo. Perfecto, pues muchas gracias. Si, si les parece bien, vamos a hablar de otro de los temas importantes. Yo ya hablé de, del inmobiliario tradicional. Eh, ahora quiero hablar un poco de la parte de terrenos. Eh, le, le quiero ceder la, la, la palabra a Karen para que nos hable un momentito sobre los, las inversiones en terrenos.
1: Muchas gracias. De hecho, fíjate que, que las inversiones en terrenos, bueno, yo como inversionista, eh, sobre todo en terrenos de inversión, enfocado a terrenos de inversión. Las conocí apenas como dos años. Eh, yo soy de, de Yucatán y pues obviamente estoy... No se nota, consciente. Karen. perdón.
0: No se nota.
1: Ah, no, no se nota. <risa> 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 Qué bueno, ¿eh? menos mal. Uf, y si se notara, imagínate. Pero, pero bueno, sí, yo soy de Yucatán, orgullosamente yucateca. Eh, y, y he tenido la, por mi trabajo Godín, sí, soy Godín. este Por mi trabajo Godín he tenido la, vamos a decirle el privilegio de vivir en varias ciudades del sureste mexicano. He vivido en Campeche, he vivido en Ciudad del Carmen, he vivido en Chetumal. Eh, no he vivido en Cancún, pero tengo familia en Cancún, así que estoy muy acoplada o muy enterada de lo que sucede por allá, ¿no? Y desde luego, pues, he vivido en, en Mérida prácticamente buena parte de mi vida. Entonces, pues, eh, Mérida ha tenido, Yucatán ha tenido un crecimiento muy, muy rápido. En los últimos años, yo, yo puedo todavía recordar eh, a principios de este siglo, de este milenio, eh, que no había tantas cosas en Yucatán como que para hacer o para ir o para comprar. O sea, me acuerdo que para ir al cine era ir en una excursión a una plaza que me quedaba lejísimo. Y hoy en día, pues, este, a cinco minutos tengo no una, sino dos. Entonces la ciudad ha crecido mucho y por la situación tan desafortunada de, de inseguridad que vivimos en el país más eh, acentuada en algunos estados de la República, pues sí ha venido mucha gente a vivir aquí a, 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 la, a la península, ¿no? Eh, que por alguna razón, pues, la península no no ha padecido o todavía no padece estos problemas de, de inseguridad que es desgraciada y desafortunadamente si vemos en otras partes de la, de la república, ¿no? Este, entonces, Yucatán o Mérida particularmente no es una entidad que crezca hacia arriba, o sea, aquí no hay edificios de departamentos, la gente vive en casas y en casas antiguamente con patios grandes, enormes y gigantescos porque la gente tenía sus animalitos y tal la cosa, ¿no? Conforme la ciudad fue creciendo, fue creciendo como que en sí, o sea, del centro hacia afuera, eh, de manera más o menos simétrica, pues los terrenos se hicieron cada vez más pequeños, ¿no? Entonces, una casa de un fraccionamiento podría tener, no sé, ocho por, ¿qué será?, por 20, quizás, maybe. Pero aún así sigue siendo mucho más grande que departamentos que están por los cielos hoy en día en otras ciudades del país, ¿no? Pero conforme más nos hemos ido alejando del centro, pues las casas son cada vez más pequeñas. Y como la ciudad no crece hacia arriba y naturalmente el espacio es limitado, pues hacia dónde se tiene que ir el desarrollo, hacia ciudades periféricas. Ahí es donde viene el boom a mi criterio, de los terrenos de inversión, todo esto para ir a ese punto, ¿no? Ahí es donde viene el boom de los terrenos de inversión. En, en Yucatán, que eh, mucha gente de otros estados de la República, anticipándose a ese crecimiento, muchos lo comparan con Querétaro hace 10 años, más o menos, anticipándose a ese crecimiento y dicen, bueno, está llegando una gran cantidad de familias, de personas, dicen que al año llegan 25 mil familias, eh, de personas que obviamente están solicitando vivienda y pues en la ciudad-ciudad, pues ya no hay. O sea, ¿hacia dónde nos vamos? Pues ya, ya estamos yendo hacia afuera de la ciudad, pero igual hacia fuera de la ciudad y destacaban el espacio. Entonces, pronosticando eso, previendo eso, empieza el boom inmobiliario en Yucatán a través de los terrenos de inversión. ¿Qué es un terreno de inversión? Un terreno de inversión, eh, como su nombre lo dice, uno como inversionista adquiere este terreno en Breña, eso quiere decir que se entrega sin servicios, esto es muy importante, con la expectativa de que dado el crecimiento poblacional, eh, habitacional, de mayor demanda de servicios, eh, del nivel hospitalario, de escuelas, todas esas cosas que hacen crecer una ciudad, pues obviamente eventualmente esos terrenos que el día de hoy quedan fuera de la periferia no sea 10, 15, 20 minutos, en el futuro se revaloricen en virtud de que como el espacio en Yucatán naturalmente se va acabando y no estamos creciendo hacia arriba, pues bueno el crecimiento está programado para irse a estas ciudades periféricas punto y aparte de que la zona de crecimiento de Yucatán Está programada. Eh, si cortáramos, si cortáramos, eh, si viéramos Yucatán, eh, Mérida rodeada de un círculo, diríamos que está hacia el nororiente, que esa es la zona que está proyectada como de desarrollo habitacional. Entonces, derivado a lo anterior, podemos nosotros intuir que un terreno de inversión sí es una inversión especulativa, naturalmente, pero. Con una proyección de crecimiento en el futuro. No son inversiones para ya me quiero vivir a Yucatán mañana y luego entonces mañana ya voy a construir mi casa. No, sino que son proyecciones a 5, 7, 10 años, ¿no? Dependiendo, dependiendo la zona. Obviamente, mientras más lejos, más años la proyección. Mientras más cerca, pues es menor el tiempo. Entonces, mucha gente está precisamente anticipando eso porque no quieren quedar muchas personas enclavadas en la ciudad precisamente vienen huyendo del tráfico y el congestionamiento y la ciudad y, y los y los carros y buscan eh, desarrollos habitacionales que estén un poquito más alejados de la ciudad, obviamente a una distancia corta, 15 minutos, 20 minutos, no más, pero que puedan estar en un lugar tranquilo y que puedan desarrollar no ahorita, sino en un, en un mediano o largo plazo y con terrenos mucho más grandes, obviamente estamos hablando de terrenos de mínimo 300 metros cuadrados, o sea, bastante grandes, en los cuales puedan construir a sus anchas, cosa que en otros estados de la República pues no hay tanta esa oportunidad porque ya el metro, eh, el precio por metro cuadrado pues está por los cielos y los espacios pues cada vez van estén disminuyendo. Yo, yo lo personal sí invierto en terrenos de inversión. Este, creo que la inversión en tierra es, es este, algo muy noble y que puede ser muy redituable en el futuro. Desde luego es una inversión más o menos especulativa, pero por el crecimiento que está dando la ciudad, que está teniendo la ciudad, y por cómo está proyectado que ese crecimiento siga, porque no se va a detener en el corto plazo, y creo que en el mediano plazo, pues estos terrenos poco a poco se vayan revalorizando.
0: Exacto, Karen, pero no es, no es una especulación como lo sería, yo que sé, en una criptomoneda o, o, o en, yo que sé, alguna acción de, dudosa, de dudoso fundamental, ¿no? Porque, pues, al final, invirtiendo en tierra y por más de que quieras es que es especulativo, pues, la mancha urbana es la que es y va a crecer, quieras o no.
1: La tierra siempre va a tener valor. Especulativo Exacto. en el sentido de que, pues, estamos anticipando un desarrollo en el largo plazo, en 5 o 10 años. Pero, obviamente, pues, mucha gente me dice, bueno, pues, si invierto en la criptomoneda, no sé, en Dogecoin. Ups, eh, no Bueno, eso sí... Eso sí se lleva el premio a la especulación, desde luego, porque ya sabemos que es una moneda, pues es una meme, es un meme, es una moneda meme, o sea, caramba. Y pues Avax, tierra tierra.
0: Meta, metan todo su dinero a AVAX ahora mismo.
1: No, 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 hagan su análisis fundamental y técnico. No, ¿qué es eso?
0: Este, Karen, pero bueno, eh, yo creo que la gente también se pregunta en ese tipo de inversiones de terrenos, tú nos convenciste a varios de nosotros de invertir en, en terrenos Allá en, en tu tierra, porque obviamente es un lugar con, con muchas expectativas de plusvalía. Eh, aquí lo que quiero preguntar es, en tu experiencia con lo que tú has invertido y personas que, 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 que han ido contigo a esta inversión en terrenos, de lo que han, de las plusvalías que has visto en dos años y la expectativa que hay de plusvalías a futuro, ¿cuál es el tipo de... de de ganancia o retorno de la inversión que se tiene sobre estos terrenos por la plusvalía.
1: Sí, Y depend depende mucho del... del qué bueno que tocas ese tema porque depende mucho del, del terreno, ¿no? Por ejemplo, hay unos terrenos que ya están un poquito más caros, vamos a decirlo así. Y cuando uno paga por algo un poquito arriba del precio, porque la idea sería que dijéramos dónde quiero comprar en esta zona, ¿no? Y de esa zona hacer un comparativo del precio por metro cuadrado, que sería desde luego lo más sano. Y ya buscar, bueno, pues están tanto y están tanto, porque si uno compra más caro, está matando parte de la plusvalía que tú podrías obtener. Por ejemplo, en un desarrollo en el cual este yo invertí, que fue el último en el que en el que invertí. Actualmente, a ver, de hecho voy a sacar rápido mi, mi cuenta. Actualmente ya tiene un rendimiento del 20% casi. Y estamos hablando del 20% aproximadamente en seis meses, más o menos, en seis meses. Wow. Impresionante. Por, ¿Por qué sucede esto? O sea, no estamos ofreciendo ni Ponzi, ni piramidales, ni dos sencillas aplicaciones, ¿no? Sino que es la oferta y la demanda. Y caso, y, y casos similar sucede con Bitcoin. O sea, Bitcoin en un mes, ¿cuánto ha crecido? 100%. Hasta más. ¿Por qué? Porque desde, desde, por cómo funciona el mercado, pues la oferta y la demanda pues está cañona. O sea, cada vez... Más gente demanda tierra, así como cada vez más gente demanda Bitcoin. Ya que Tesla hizo una compra bastante grande. Entonces, hay muchas fuerzas eh, de oferta y de demanda que están involucradas y que obviamente hace que el activo en el que invertimos se revalorice. Entonces, pues, esos son los. Este, esta revalorización ya es el precio de mercado que tiene hoy en día. Entonces, si yo quisiera vender hoy en día, desde luego ya puedo yo vender con esa plusvalía que ya se ha generado en el tiempo en virtud porque en virtud de que hay demanda de, de terrenos y quizás en un futuro de vivienda. O sea, es el propio, el, el propio crecimiento poblacional que está teniendo la ciudad y que se proyecta que va a seguir teniendo.
2: Perfecto. Oye, Karen. ¿Pregunta? una Tengo una, una pregunta, eh, básicamente, eh, ¿qué tipos de terrenos eh, podríamos estar eh, o, como teniendo la opción de, de comprar en lo que sería la península de Yucatán? Porque, bueno, yo, yo también por lo que he visto, eh, lo, como que visualizo dos, ¿no? Uno es pegado a la zona de Mérida eh, para para buscar como una, un, un terreno en el que se pueda construir una casa, un, un departamento como más pegado a, a lo que es la ciudad y, y un terreno más, y luego el otro tipo sería como un terreno más pegado a la playa, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles serían los riesgos que tú ves de invertir en, en los terrenos y qué tips darías? Porque bueno, yo, yo personalmente tengo un miedo, ¿no? Y es que veo la península muy grande y a pesar de que pues, la ciudad crece y crece, los, los terrenos que se ofrecen en muchos casos están a muchos kilómetros de la ciudad y también a muchos kilómetros de la playa, ¿no? Entonces, como que muchas veces pienso que a lo mejor incluso a largo plazo pudieran no, a lo mejor no, no desarrollarse ciertas zonas, ¿no? Entonces, me gustaría nada más que nos platicaras. Eh, a lo mejor un poco de los riesgos y, y de cómo asesorarnos y, y, y bueno, pues básicamente ve, ver cómo, cómo podemos invertir ahí, ¿no? Con, 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 con seguridad
1: Sí, de hecho, en efecto, el riesgo, pues ¿cuál sería? Que no se desarrolle y digas, chispas pues no o que tarde más en desarrollarse lo que todavía has pensado Este yo, yo, este, pues he invertido en varios terrenos de diferentes zonas. Entonces, en mi experiencia más que nada como inversionista, o sea, sobre todo que vivo acá, entonces como que en los últimos años sí me he empapado bastante de eso. En mi experiencia como inversionista, pues primero, si, queremos, si, si estamos hablando de invertir en Yucatán, primero es diferenciar dónde está el terreno que vamos a comprar. Podemos decir que básicamente eh, dividamos, eh, de donde está, donde está Mérida y la carretera Progreso, podemos decir que esa carretera divide eh, esa, toda esa zona en dos partes, oriente y poniente, y de la ciudad, de la mitad de la ciudad hacia arriba, norte y hacia abajo, sur. Entonces, dependiendo de la zona donde nosotros invirtamos, es la mayor o menor plusvalía que vamos a tener al respecto. La mayor plusvalía está en la zona, en el cuadrante nororiente, que es donde está este Chuchulú, Progreso, Mocochá, Baca, Motul, etc. Es la zona que está proyectada que hay el crecimiento y desarrollo poblacional. Ahora, dentro de esa zona, como tú bien decías, hay unos que están más pegados a la ciudad que sales a la carretera federal de cuatro o seis carriles y en 15 minutos ya estás en Mérida. Y hay otros que están pegados a la playa que para llegar a Mérida quizás no te hagas 15 o 20 minutos, pero si te hagas hora, hora y media más o menos, ¿no? Ahí ya depende totalmente de gustos. A mí en lo personal, y yo siempre le he dicho y la gente me dice que cómo es posible, a mí en lo personal no me gusta la playa. Entonces, pues como no me gusta la playa y yo valoro mucho la cercanía a la ciudad, a mí no me quiten mis, mis plazas y demás, lo siento mucho, yo vivo pegada a las plazas y a los cines y a los restaurantes, bueno, ahorita en pandemia no tanto, entonces yo buscaría algo que sé que tengo un acceso rápido a la ciudad de, de Mérida, ¿no? Algo que me queda 15 minutos, cuando mucho, 20 quizás no me, no me aventaría tanto por algo de playa, pero sí tengo terrenos en playa, puesto que esos ya los veo más con la idea de especular con ellos, de venderlos posteriormente, no, quizás no, no quedármelos, ¿no? porque no, no es mi máximo la, la playa. Aunado a eso, también existe el riesgo de la seguridad y la certeza jurídica. que es muy importante sobre todo aquí en Yucatán, que es un plus, que revisemos en el Registro Público de la Propiedad, en el INSEJUPI, que es el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonio de Yucatán, que es punta de lanza en el país sobre temas registrales y de ordenamiento de tierras y demás, que la información de lo que estamos comprando esté en orden, esté correcta. Eh, sobre todo eso nos va a evitar dolores de cabeza y no comprar propiedades que están grabadas o que no nos están vendiendo quien dice que sí nos está vendiendo, por ejemplo, o que no es propiedad de quien dice ser propietario, ¿no? Entonces yo creo que los riesgos van más hacia ese lado, ¿no? Eh, que donde tú piensas que puede haber el desarrollo, no lo haya y de que eh, jurídicamente las cosas puedan no salir bien, por lo que ya comentaba anteriormente. Pero creo que ambos riesgos se pueden mitigar si estamos invirtiendo en zonas hacia donde está proyectado el desarrollo y si estamos revisando la información jurídica en el registro público, que como su nombre lo dice es público, podemos acceder a él desde cualquier computadora con internet.
0: Ya para cerrar el tema de los terrenos, Karen. Obviamente te pueden contactar en el, en el chat de Telegram de Ahorro, Inversiones y Fortuna, pero si te quieren enviar un correo electrónico, ¿dónde te pueden contactar para pedirte información de terrenos?
1: Por supuesto. Eh, estamos ahí en el chat de Ahorro, Inversiones y Fortuna, ya saben. Y si no, eh, me pueden enviar un correo electrónico a karen outlook outlookcom
0: Perfecto, Karen. Muchas gracias. Bueno, ahora pasemos a, a un tema no tan tradicional como, como la inversión en, en inmuebles ni en terrenos. Eh, estoy refiriéndome a inversiones inmobiliarias en, en pues, eh, digamos, residencias que normalmente piensas invertir para luego rentarlas en Airbnb, ¿no? Para esto, le doy la palabra a mi, a mi amigo Juanma, que él pues ha manejado este tipo de negocios durante cierto tiempo para diferentes tipos de, de, de esquemas de, de renta y de inversión. Juanma, por favor, cuéntanos sobre cómo hacer un negocio en Airbnb. Bueno, pues,
2: básicamente, Ahorita el, el tema, también, también hay que empezar mencionando que con el tema de la pandemia, pues este negocio la verdad es que está muy, muy, muy parado ¿no? en lo que ha sido 2020 y las proyecciones para 2021 es pues, que empiece a mejorar, pero pues bueno, ¿no? ahora mismo estamos todavía en febrero, quién sabe cómo, cómo, vaya, cómo vaya a seguir la cosa. En, el, en, el, en este esquema, pues básicamente, bueno, la gente ya conoce Airbnb, es una es una empresa eh, que se dedica a, la, a todo el tema de turístico de, de alojamientos, se hace a través de internet y, y su éxito pues radicó en eso, no al igual que Uber y otras plataformas, el hecho de que cada quien pudiera poner a trabajar eh, en este caso su propiedad y poderla estar eh, rentando, alquilando durante unos días y, y, el, y el concepto pues de ir a, a vivir a la casa de alguien más ¿no? eh, con, con, todo lo que, con todo lo que ello conlleva a nivel de experiencia eh, en este caso uh, para, para armar como, como quien dice el, el negocio en, en Airbnb o en otras plataformas porque también hay, hay otras plataformas no. Airbnb es la más conocida, pero tendríamos la de BRBO, tenemos eh, la plataforma muy conocida de Booking, eh, aunque es de hoteles tiene una parte igualmente de, de alojamientos. O sea, es una competencia directa para, para Airbnb también está Homeaway o está Mister ¿no? Eh, hay varias plataformas en las que puedes en las, en las que puedes trabajar, no solamente Airbnb y hay básicamente dos modalidades, ¿no? Eh, la primera es como tú bien has dicho, teniendo un, un inmueble en propiedad. Y la segunda es, eh, pues, trabajando sin el inmueble, ¿no? Que básicamente es lo que hace Airbnb. Airbnb no es propietaria de, de ningún departamento ni de ninguna propiedad. Sin embargo, es, por así decirlo, la empresa hotelera más grande del mundo. En este caso, también existe la posibilidad de... de pues de fiscalmente constituirte y, y estar trabajando, pues por así decirlo, en, un, en una especie de arrendamiento con el propietario y estar trabajando tú mismo el esquema de Airbnb sin ser propietario de la, de la vivienda, ¿no? Lo cual, en, lo cual en mi caso, pues yo he practicado y tiene, pues tiene varias ventajas. Y la primera es esa, ¿no? Que no tienes que asumir el riesgo de, de que eliges un inmueble lo compras, de hipotecas o si lo compras directamente te gastas una buena cantidad de dinero para que después simplemente no funcione, ¿no? Entonces, en este caso, pues en mi caso particular con el tema de la pandemia, eh, yo en cuanto lo vi venir, eh, allá de hace ahora como un año, enero, bueno, ya sería febrero o marzo, eh, yo inmediatamente, pues cambié el esquema, ¿no? Hacía una renta tradicional, eh, los, las propiedades que teníamos en propiedad y las que no eran las que no eran nuestras, las que no eran mías, básicamente, eh, pues básicamente fue entregar los departamentos, cerrar contratos y quitarte de encima un problema, ¿no? Eh, que, sabiendo que, que podía esto, pues, durar bastante, ¿no? Porque tiene unos riesgos y, bueno, pues tiene esa ventaja. En este caso, eh, los rendimientos, voy a hablarte de cifras porque lo del ROI, como que no me termino, yo no me termino de aclarar muy bien. Eh, en mi caso, por ejemplo, inmuebles que a lo mejor en los que te estás gastando eh, mensualmente unos 15, 20 mil pesos, eh, ya incluyendo todo lo que implica los gastos corrientes mes con mes puedes estar ganando aproximadamente entre el doble y el triple de lo que te está generando, ¿no? Eso aproximadamente, pues, es como un retorno anual, creo que del 25 al 40%, aproximadamente. Y esto, te, pues, es cuando lo tienes en, en su arriendo, no lo tienes, no, no es tuyo. Y cuando el inmueble es tuyo, pues, lo que puedes esperar aproximadamente después de haber, cada mes, después de estar, Trabajándolo tú mismo, ¿no? Lo, lo que quiere, lo que incluye, pues, eh, limpiarlo tú mismo o contratar a alguien que lo limpie, gestionarlo, atender a los huéspedes, etcétera, pues viene a ser más o menos aproximadamente de lo que sería el doble o un poquito más de lo, del doble de lo que lo estarías rentando en un esquema normal de un año, ¿no? O sea, vamos a suponer que tú tienes un departamento que normalmente se renta en 10 mil pesos. Pues eh, al mes, a una persona en un contrato por un año normal, eh, esa persona te va a dar 10 mil pesos. Tú te desentiendes completamente durante un año, por así decirlo, solo cobras la renta y lo que es el mantenimiento del edificio, del, de la propiedad. Y, y en Airbnb, pues podrías esperar ganar 20, ¿no? Estándolo haciendo todo tú mismo. Y, y bueno, pues básicamente. Eh, el, los riesgos, como digo, ya, ya los han visto. Eh, puede no funcionar porque tienes que pensar muy bien. Yo lo que les recomendaría a la gente es que se acerque con gente que ya haya tenido experiencia y, y que lo esté poniendo en, en, en esos momentos en, en funcionamiento para que le cuente cómo va, cómo le está yendo, cuáles son las ganancias que está teniendo, cuáles son los principales problemas que se puede encontrar. Que se informe muy bien antes de entrar al negocio porque no es como que cualquier cosita de que, ah, ya mueblo mi departamento, o lo rento y, y me pongo a ganar dinero, ¿no? Implica implica un proceso muy, muy arduo, tenerlo como muy, muy claro y tenerlo muy pulido para que no te cause costes y sobre todo para que no te desgaste a ti en tu vida personal, ¿no? Porque si no, pues te puedes volver, digo, particularmente me ha pasado, te puedes volver un esclavo de todos los huéspedes, más cuando tienes 3, 4, 5 departamentos eh, en Airbnb, estás atendiendo a lo mejor a 15, 20 personas a la vez en, en varias propiedades, en diferentes puntos de la ciudad, y salen problemas. Entonces, eh, mi, en mi opinión es acércate con alguien que te asesore y que te pueda decir cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, y que te pueda asesorar en caso de que sí, definitivamente quieras, eh, el tema de la ubicación y el tema de, del precio, el tema de todo el tema de fiscal, ¿no? porque Justamente, mucha gente aprovechaba que no estaba grabado fiscalmente, pero ahora, justo a mitad de la pandemia, Airbnb pues, introdujo, una, introdujo pues, todo el tema de fiscalidad en México. ¿no? Entonces, pues como que ya no es tan fácil, por así decirlo, como que cobrar el dinero y, y no estar al día en las cuentas. Aquí, obviamente, tenemos que recomendar siempre a todo el mundo que esté fiscalmente eh, cumpliendo las obligaciones y, y en ese caso pues también que se informen porque a lo mejor piensan que van a ganar una cantidad y luego resulta que, que no, no, que el contador te dice que tienes que pagar X cantidad y, y ya no es tan rentable como esperabas o el trabajo que tenías que hacer era demasiado y, y pues ya no te compensa, ¿no? Entonces, eso es como la, las recomendaciones y luego ya eh, más entrando en detalles de tips para, para, pues para como aconsejar a la gente, en mi caso yo particularmente los tenía en Ciudad de México, eh, los tenía en un esquema en el que buscaba tenerlos rentados el máximo número de días al mes, porque hay, hay luego varios tipos de, de propiedades, ¿no? Hay gente que lo va a querer tener en la playa y, y a lo mejor tiene temporadas altas y temporadas bajas, las temporadas altas estará siempre lleno las temporadas bajas tendrá muchos huecos y días que no se llenarán. Hay gente que lo tiene en zonas rurales o en zonas como Cuernavaca, ¿no? Que son más de fin de semana. Entonces, tienen que pensar más bien en los precios de fin de semana porque muchos días a lo mejor entre semana era tenerlo lleno 28, sí, sí como mucho, 28 días al mes. La parte... La parte eh, eh, del poniente, del, del centro histórico, que es la, como que la más bonita, ¿no? Y algunas zonas eh, que son como muy simbólicas, como pudiera ser Plaza de Garibaldi, no sé, este, Coyoacán, al sur, ¿no?, que también es muy bonito y, y, y es una zona además, eh, pues, un poco cara de la ciudad. Eh, eh, y bueno, pues, como dije, tener el proceso muy claro eh, amueblarlo, tener a alguien que te ayude a amueblarlo, tener un fotógrafo, recomiendo siempre contratar un fotógrafo. Airbnb lo ofrece en el caso de Airbnb y, y estar dispuesto a, a dar un servicio muy bueno ¿no? porque después cuando te vayan a llegar las, los primeros huéspedes, las evaluaciones son, pues son la prueba de fuego ¿no? de, de cómo hiciste el trabajo. Al final estás ofreciendo un valor estás eh, ofreciéndole un valor a alguien que, que es tu cliente y ese cliente al final pues, te va a evaluar ¿no? te, va, te va a decir si lo hiciste bien o si, o si lo hiciste mal y cualquier detalle te puede romper esa evaluación y, y bueno pues en el caso de Airbnb va todo y mucho 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 cuenta yo diría que el 80% son las evaluaciones ¿no? tener buenas, buenas reviews y que la gente diga que estuvo estupendo y que estaba limpio y que no tuvo ningún problema para llegar y que estaba céntrico, etcétera, etcétera. ¿no? En temas de ROI, en temas de fiscalidad, y en temas de consejos para pues para dar para la gente que se quiera animar a, a montar el negocio, ¿no? Y ya también ver un poco más a fondo el tema de la pandemia y de cómo se está desarrollando, ¿no? porque sí es un tema que a mí particularmente me tiene preocupado.
4: Oye, Juan yo sí te tengo tres preguntas, eh, eh, y ojalá no las pudieras contestar muy brevemente el tema de el rango de prestamentos si no es un dato que, que te comprometa pudieras decirnos en, en qué rango se rentaban la segunda pregunta sería eh, Airbnb está alineado con los intereses de los de los que rentan o es como Uber que se deslinda y si tienes una bronca te deja morir solo y la tercera ¿cómo ves eh, que se va a recuperar este mercado al corto
2: plazo? Ok, a ver, te respondo. Creo que había dos preguntas que medio están un poquito respondidas. La, la tercera, eh, respecto al tema del corto plazo de la recuperación, a mí particularmente me preocupa. Creo que se va a recuperar, pero que se va a recuperar a, a lo largo de este 2021, pero que va a tardar. O sea que para montar un negocio, yo particularmente lo paré. No tengo previsto hacer nada en 2021, justo por el tema de que empezar y tener pocos turistas, también por, por el esquema de quererlo rentar 28 días al mes. Tanto que es algo que voy a estar compitiendo en precio tan bajo que voy a estar ganando muy poco en comparación, muy poco más en comparación con lo que sería una renta tradicional anual de rentarle a alguien el departamento por un año. Y sí voy a tener mucho trabajo y voy a tener muchos problemas y quebraderos de cabeza que realmente no quisiera, ¿no? Yo particularmente no encontré una persona que se encargara de eso. Sí, sí, sí tenía personas que me ayudaban en reparaciones o cosas urgencias que, que ocurrían dentro de los departamentos pero no tenía alguien que me gestionara, ¿no? que me atendiera bien al huésped, que hablara inglés, que hablara francés, que me hablara portugués o que me hablara otro idioma más que yo. Entonces, en ese sentido, yo particularmente soy de los que piensan que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer mejor que tú. En, en este caso, ¿no? porque es el, la atención al cliente al fin así me costaría muy caro y no sería algo rentable. Entonces pues Yo particularmente no estaría queriendo entrar hasta 2022 en el negocio, eh, viendo cómo está la situación. Pero insisto, a largo plazo es muy interesante porque definitivamente si no le sacaras más que le sacas a una renta anual, la gente no lo haría. Entonces, más dinero de lo que te está generando una renta. Si no, no existiría el negocio. La otra pregunta eh, era el tema de rango de precios. Eh, ya lo mencioné antes, como un poco, el tema de los departamentos. Yo particularmente me iba a departamentos que, tienen, que se pueden estar rentando mil pesos al mes en, un, en una renta tradicional anual. Eh, eh, pues ya el dueño le tira o le tienes que pedir, tienes que tener una fiscalidad ahí ya como muy bien armada para meter todo el tema de gastos pero básicamente a un departamento así que viene costando entre 2 y 3 millones de pesos eh, pues le puedes estar sacando pues justo ¿no? entre 22 eh, algún mes muy 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 malo 18 19 y lo normal es entre 22, 25 cuando los 4 o 5 meses que son temporada normal, mil pesos ¿no? cada mes entonces estas Prácticamente duplicando, duplicando la ganancia en caso de que seas propietario. Y en caso de que no seas propietario, igualmente estás ganando entre 7 y 15 mil pesos por cada departamento, ¿no? Y lo estás gestionando, pero tú no eres el propietario. Si viene un problema como este de pandemia, pues lo entregas, haces tus cosas fiscales y, te pone, y, y cierras, ¿no? Cierras el negocio en el caso de la pandemia, que fue mi caso. Perdona, ¿me la puedes recordar?
4: Ahí, Juanma, la pregunta era orientada a el precio, pero para el huésped, no el precio de, de renta. ¿En qué ah, rango?
2: Pues estábamos hablando de que he tenido de todo, porque he tenido varios apartamentos y el rango de precio, como dije, estaba ahí, tenía otros más caros. Había unos que estaban incluso en 700, 800 pesos la noche, que es lo normal que te puedes encontrar en un hotel así como medio, no baratón, porque luego hay, obviamente hay hoteles de 400 pesos en el centro de la ciudad, que, que, que la verdad, me da un poco de miedo entrar ahí, pero pues a lo mejor un, un precio que pudiera tener City Express, ¿no? o, o un, un, una cadena de hoteles similar, un, un hotel... De, Económico, pero este, pero bien, o sea, un hotel que está bien, que está en buenas condiciones. Eh, y también he tenido departamentos que se rentaban hasta en dos mil pesos la noche, ¿no? Dos mil. Luego, obviamente, hay de todo, o sea, hay gente que tiene casas enormes eh, en Cuernavaca que se pueden rentar en cinco, ocho, diez mil pesos la noche. Hay mansiones, hay, hay, hay de todo, ¿no? En mi caso, yo tenía, era económico, como dije, eh, está entre 800 y 1,000 pesos la noche. Y en temporada alta podías estar pidiendo 2,000, 2,500 pesos la noche. También depende del número de personas que se alojen. En mi caso, particularmente, y pedía un, un extra por, por personas extras. Y buscaba, buscaba grupos grandes, ¿no? Porque tenía, ten, tengo mis trucos, tenía dos departamentos en el mismo edificio. Eh, para cuatro personas cada departamento, hice un tercer anuncio que era para que pues se pudiera pudieran llegar ocho personas, ¿no? Entonces llegaban ocho personas, rentaban los dos departamentos, pero en realidad estaban haciendo una sola reserva. En un tercer anuncio que tenía fotos de los dos departamentos, y venía en la descripción muy bien explicado que eran dos departamentos
0: diferentes, pero que estaban en el mismo edificio. Perfecto, Juanma. Muchas gracias por la explicación tan detallada. Bueno chicos, pues llegamos a la mitad del episodio, no se vayan, nos vamos a unos brevísimos comerciales y volvemos con la parte de remates y fintechs, así que se va a poner bueno esto chicos.
1: El Bitcoin y las criptomonedas están en boca de todos. Si quieres aprender sobre este tema desde cero, has llegado al lugar indicado. Entra a buofinanciero.net e inscríbete al curso Aprende qué es Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo. Usa el cupón FORTUNA para obtener un 10% de descuento sobre el costo de tu inscripción. No dejes pasar la oportunidad de aprender a invertir en el dinero del futuro. ¡Inscríbete ya! Los años pasan y la
3: mayoría de las personas no piensan en su futuro. Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla y cuando menos te lo esperes, estarás en tu etapa de retiro. Imagínate esos momentos. ¿De qué dinero vivirás? ¿Podrás mantener tu mismo estilo de vida? ¿Pagar tus gastos médicos mayores? ¿Viajes? ¿Apoyo a tu familia? Si aún no tienes una respuesta clara para estas preguntas, te invito a visitarme a finanzasyseguros.com en donde podrás agendar una cita completamente gratis mencionando este podcast o registrarte en mi próximo curso de estrategias para el retiro. ¡Te espero!
0: Hola chicos, bienvenidos de vuelta. Pues aquí estamos con el episodio de todo lo que tiene que ver con la introducción a inversiones inmobiliarias. Ahora quiero hablar de un tema que es de interés general para muchas personas. Entonces, en ese sentido, quien tiene más experiencia de los que estamos aquí es nuestra amiga Ana Laura. Ana Laura, por favor, cuéntanos qué es un remate bancario, un remate eh, hipotecario y, y cómo podemos invertir en un negocio como este para, para hacer este, funcionar el dinero a nuestro favor.
3: Ok. <risa> Mira, la verdad es que la parte de remates es algo que pues me llama mucho la atención. Eh, invertí, pues, desde hace 10 años, empecé con ellos. Eh, es, específicamente existen dos tipos de, de remates, ¿no? Uno que es el judicial, que es donde un juez está ordenando la venta de un inmueble al mejor postor, ¿no? Y esto se da ante una demanda donde una persona, pues, ya debe, o sea, no puede pagar un, un crédito o un pago con, con un tercero de, de ese crédito. Y, pues, bueno, ahí ya entra el juez y, pues, quiere recuperarse algo, ¿no?, para, para hacer el pago a ese tercero. Esa es la parte del, del judicial. Y luego después tenemos los bancarios. Los bancarios son a través de una sesión de derechos de crédito. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ahí tenemos dos actores principales, que es la parte del, de la institución financiera o la hipotecaria, como ustedes lo quieran ver, y puede ser también incluso un particular. Entonces, esos son los que tienen, eh, en este caso, el, eh, los derechos del crédito. Y luego después ya tenemos el, el sesionario, que es quien adquiere la facultad para cobrar el crédito que no se pagó. ¿no? Eh, en mi caso particular, cuando yo entré a remates, eh, era de una hipotecaria, en este caso era mi casita, que tenía eh, ese, eh, es, esa hipoteca sin pagar por parte pues, de, de uno de sus clientes y lo que dice, mira, ¿sabes qué? Yo necesito el dinero, necesito que me des X número, de X monto, y con esto yo te cedo los derechos para, de adjudicación en donde pues ya tú terminas el proceso, el proceso legal y pues ya tomas la posesión del inmueble, ¿no? Entonces, pues eso fue como un, uno de los uh, tipos de remates en donde yo he entrado. En el remate judicial, ahí es ya un poquito más, uh, eh, no complicado, pero sí eh, entras con varios tiburones, ¿no? ¿Por qué? Porque se generan almonedas en las cuales pues tienes a varias personas interesadas y pues se da al, al mejor postor, tal cual, ¿no? En la parte de los judiciales. Entonces, pues sí puede haber personas que den más por, por ese inmueble. Eh, y ahí, pues tú pones o tienes que poner un depósito como garantía, ¿no? Entonces, eso, eso lo hacen más personas pues que tienen más colmillo, que pues eh, saben ahí, que como que los porcentajes que se tienen en cuanto a probabilidades de ganar. ¿no? Eh, después eh, de identificar ese tip, esos tipos de remates, eh, podemos ver como que el proceso legal general que van a seguirse. Primero, se tiene una demanda, ¿no? o sea, obviamente no pagaste. Y pues lo que va a hacer en este caso el particular o la institución financiera, pues es generar una demanda. Ya en esa demanda, eh, en el segundo paso está el emplazamiento, en donde el actuario va y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya te están, te están demandando porque pues no has pagado. Y luego ya ambos empiezan en el tercer paso a presentar las pruebas pertinentes, ¿no? No, que si pagué, que no pagué, entonces ya cada uno presenta a las pruebas ante el juez y luego ya en el cuarto paso tenemos ya una sentencia, ¿no? El, el juez emite una sentencia y ahí se genera el quinto paso que son la liquidación, bueno, en es, la liquidación de intereses en donde se hace como que un recap de cuánto, de cuánto se debe ya con todo intereses. Y luego ya después de ahí se genera la audiencia de remate. En esa audiencia de remate, pues hay veces que aquí puede ser lo que les decía, una adjudicación directa o puede ser al mejor postor. Ahí depende del tipo de remate. Y luego ya se hace la aprobación de la adjudicación o del remate en, en la almoneda y a, después de ese momento ya se genera una escrituración tal cual, ¿no? Y luego ya de la escrituración falta de que, ok, ya ahora sí tú eres propietario legal de ese inmueble, pero el último paso sería la posesión. ¿Por qué? Porque, pues sí, o sea, legalmente es tuyo, pero hay gente que todavía está viviendo ahí, ¿no? Entonces ese sería como que el último pasito. Claro que en todo este proceso, pues, de, tenemos cuellos de botella que van a depender de varios factores, de varias variables. En mi caso particular, eh, por ejemplo, donde más nos tardamos es fue, que fue entre las, uh, la, la parte de la audiencia de los remates hasta la posesión. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no se quieres salir y te empiezan a, a poner más trabas y demás entonces pues todo ese proceso a mí particularmente me llevó como dos años ¿no? desde que tomé yo posición y e hice la venta hasta la venta del, del inmueble entonces eh, si sí es pues eh, tener mucho temple porque no es algo que que esté de ya y pues eh, si sí hay cosas que son piedritas en el camino ¿no? que tú dices bueno Confías en, en, en tus abogados pues, para que vayan despejando ese camino. Hay gente pues, que tiene mucho colmillo y lo que hace pues, es seguir alargando para, para no pagar renta en otro, en otro lado. O, por ejemplo, a mí me pasó que se llevaron hasta los protectores ¿no? de, de la vivienda. Eh, hasta eso no me la dejaron tan maltratada. No tuve que ponerle yo mucho para venderla. Pero, o sea, sí, obviamente, pues, está en ciertas condiciones. Aparte, oh, otro punto era que te los dejan con, con cargos de servicio. Y ese también es otro punto que deben de ver. Entonces, de manera general, así como tips que yo les puedo dar en esta parte de remates, es, primero, investiguen que... Eh, la, la hipoteca eh, está inscrita en el registro público, ¿no? Que en este caso, en el registro público de la propiedad, ahí debe de venir eh, a, quien, a quien está hipotecada. Y que, pues, esa persona, si es que te hacen... Si, si haces una compra de, de derecho de adjudicación, pues que esté a nombre de quien, a quien se la estás comprando, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, pues si estaba a nombre de mi casita, yo tenía que revisar que efectivamente estaba hipotecada a nombre de mi casita, entonces era así como que check si es si estoy comprando directamente a la persona que tiene eh, esa hipoteca, ¿no? Y luego después es pues tener tu abogado de confianza porque pues te va a acompañar en todo ese proceso, ¿no? Eh, él es el que pues va a estar yendo a los juzgados, a mí nada más me decían oye, tienes que firmar esto... Ya iba al despacho y firmaba, ¿no? Sin, sin, ningún, sin ningún problema. Eh, por ejemplo, antes de eso, pues, armamos un contrato en donde me cobró, pues, sus honorarios. Me cobró una parte de sus honorarios y luego ya después, eh, al momento de que se, eh, se escrituró, pues, yo le tuve que pagar el resto de los honorarios, ¿no? Y luego ya, pues, eh, es, es importante que tomes en cuenta todos los puntos que están alrededor del, eh, de lo que tú vas a gastar. O sea, eso también es algo que yo no lo, yo no lo vi en un principio. ¿Por qué? Pues porque eh, ahorita les, les decía que tienes que pagar pues el predial, agua. En este caso de predial, pues ya deudaba como tres años más o menos. Eh, tenía gas que también tenía pendiente y pues son cositas que pues es, están sumando, ¿no? Y otro punto pues son los impuestos. Yo no tenía como que muy claro también lo de los impuestos. Eh, ustedes pueden pedir para que les hagan como que una corrida aproximada de cuánto pagarán. Yo pagué aproximadamente como unos 50 mil pesos de puro impuestos. Eh, ¿Por qué? Pues porque pagas ICR por adquisición, pagas por enajenación, entonces pues todo eso te va sumando. Y eh, ese, ese otro punto también es que si puedes llegar a un acuerdo con el que con el, la persona que está habitando, o si sabe, o si sabes ahí mm, quién es, o más o menos cómo está alrededor, los vecinos y demás, te va a ayudar a agilizar el proceso. ¿no? En mi caso, yo no tenía tanto tiempo de ir y estar revisando todos esos detalles. Eh, al final, pues, digo, sí me lo alargaron un poquito más, pero he visto, pues, historias de terror que se, se quedan un año, años colocando amparos y amparos, ¿no? Entonces, eso también es como, o sea, hacer un tipo de negociación, eh, también ahí se los puedo dejar como que de tip, ¿no? Si es que se alarga mucho el proceso, porque pues al final le vas a perder. Eh, y otro detalle es que la deuda del crédito eh, sea mayor a la valor del inmueble. ¿Por qué? Para que no te den sorpresas, que al final pues siempre sí pagaron, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque ya estás casi un año ahí, un año y pico, y luego resulta que ya cuando estaba en la liquidación de intereses, sí sale con que vaya a pagar y pues tú ya te chutaste todo ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, pues quedaste tablas, pero perdiste ese costo de oportunidad. Entonces también es verificar muy bien cuánto debe y que, es, y que este sea pues eh, mayor que lo que está evaluando la casa. Entonces, esos son como que mis, mis principales tips, ¿no? Que, pues sí, tiene una buena rentabilidad. Yo prácticamente saqué el 90% en, en dos años, ¿no? Que fue lo que, lo que duró, eh, ya descontando la parte de impuestos. Digo, así como que a grandes rasgos y de resumen, eh, es como el entorno ¿no?
0: de, de los remates Perfecto, muy bien y con respecto a remates sin lanzar ahorita el comercial eh, esténse atentos porque de po dentro de pocas semanas vamos a tener por ahí una sorpresa estén atentos a nuestros medios de comunicación Facebook eh, nuestro podcast y el canal de Telegram eh, Ana, muchas gracias, fue muy explícita y completa tu introducción te lo agradezco mucho. Es un tema que interesa mucho a la audiencia y que seguro dará mucho valor a algunas de las personas que quieren invertir en este tipo de, de instrumentos. Señor Agus. Pinchi Agus, ¿dónde andas, compadre?
4: Pues hoy jueves todavía en casita. Excelente. Y así voy a estar toda la semana, viejito. Excelente.
0: Eh, Agus nos va a hablar, señores, de lo que es eh, fintech o fintech, como quieran llamarle. Eh, sobre todo las temas de, de inversión en, en crowdfunding y en copropiedad, ¿no? que son dos tipos de inversión en diferentes fintechs que existen y que pues ya hemos tenido varios de nosotros experiencias en algunas de ellas, algunas más buenas que otras. Pero bueno, Agus, por favor, detállenos un poco que cómo ves todo este tema todo este ambiente de fintech para, para las para los, los inmuebles e inversiones de bienes raíces
4: muchas gracias Marco bueno me gustaría empezando me gustaría empezar eh, comentando algo que había comentado Juanma eh, el tema de la pandemia ha venido a afectar muchísimo al modelo de Airbnb eh, un modelo disruptivo y bueno, la en general el tema de, eh, de inmuebles también se ha visto afectado en el tema de los desarrollos. Eh, muchos desarrollos los han tenido que detener en obra por todo el tema de los semáforos, ¿no? En muchas localidades han tenido que detener trabajos. Pero hay un problema todavía más grave, el tema de los permisos es un tema del que se habla muy poco pero hay un permiso para uh, derrumbe, un permiso para excavación y un permiso especial de obra que puede tomar seis meses, un año, año y medio y es un problema bastante fuerte eh, este tipo de trámites eh, con gobierno con las delegaciones bueno ahora llamadas alcaldías eh, pues se ha visto muy afectado los procesos los trámites eh, se han ido muy 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 largo y pues todo esto afecta al sector ahora bajo este contexto las fintech eh, también han tenido un problema con los desarrolladores, en específico las que eh, están en copropiedad y en deuda. Eh, voy a hablar ahorita de estas, primero de estas dos. Me parecen eh, dos temas eh, interesantes y habría que diferenciar aquí lo que uno hace como inversionista: es decir, a cambio de pagado ya sea mensual, trimestral, Trimestral o al final de, de un plazo. Uh, lo interesante aquí es que, eh, no importando eh, cuál sea el resultado del desarrollo, eh, como es un tipo pagaré, pues están obligados a darte tus rendimientos en tiempo y forma. Desafortunadamente, todo lo anterior que comenté sí ha afectado en los pagos. Se han retrasado con los pagos. Eh, y pues se han justificado con el tema de la pandemia. Después viene el de copropiedad. Eh, es un esquema disruptivo bastante interesante porque tú puedes comprar un inmueble en maqueta. Literalmente te están vendiendo una promesa de algo terminado. Y es interesante porque puedes comprar en preventa y obviamente en preventa te va a salir muchísimo más barato. Bueno, aquí vamos ya poniendo nombres. Eh, en el primer esquema, por ejemplo, tenemos m Crowd, Expansive, Brick, PM2, y espero que no se me esté pasando algún otro, uh, InverSpot. De estos, eh, yo solamente tengo experiencia en InverSpot. La verdad que me ha ido muy mal. Los retrasos incluso empezaron, iniciaron antes de la pandemia. Hay desarrollos con más de... Dos años, de verdad, no les estoy exagerando. Dos años de retraso, lo cual para un inversionista ya es, pues prácticamente, eh, haber perdido la oportunidad de invertir en otros lados, en, otras, en otros instrumentos. Tengo buenas referencias de, de M2Crowdy y de Expansive. No tengo yo la experiencia como tal. Y en cuanto a Brick, tiene muy buena relación con los usuarios. No he escuchado quejas de ellos. Incluso están eh, muy adelantados en el tema fiscal. Eh, la verdad que el director, el CEO, um, es una persona bastante accesible y bueno, creo que hacen bastante bien la chamba. Y en el segundo sector, en el de copropiedad, está por ejemplo Cien Ladrillos y Monific. Con Cien Ladrillos eh, yo he escuchado comentarios en contra. Um, ...quejas, pero en mi experiencia es una gran, gran plataforma. La verdad es que yo no he tenido ninguna diferencia o algo que no me haya gustado. La atención al cliente es excepcional y, bueno, sí han tenido retrasos, eso sí debo de decirlo. Han tenido retrasos de seis meses en el proyecto en el que yo estoy. Pero yo como compré con bastante tiempo en cuanto a preventa, pues la verdad es que no me ha afectado mucho en el porcentaje de, de recuperación en el ROI. Uh, de Monific tampoco puedo hablar mucho porque no invertí en esta. De hecho, Marco sí, sí, sí invirtió y ahorita ojalá nos pueda dar una, una breve reseña. Pero también es una, una finta que es eh, atractiva porque se enfoca a las propiedades para turismo y bueno, a pesar de que la pandemia ha pegado eh, y que eh, las autoridades están obligando a que los hoteles estén al 20, 40% de ocupación, siempre, ha uh, bueno, México se caracteriza por, por tener eh, muchísimo turismo. Entonces, creo que ha sido de las FinTech en cuanto a inmobiliario más nobles del mercado. Um, bueno. Eh, quisiera también mencionar dos fintech que de plano son muy, muy malas. Eh, y bueno, eh, entre ellas está PM2, que de plano no responde las llamadas, no responde los correos. Tengo amigos inversionistas que pues prácticamente ya dan por perdida esa inversión. Y pues sí les recomiendo ni siquiera voltearlos a ver.
1: Y bueno, la otra
4: es Inverspot, aunque esa ya no se puede invertir porque ya se bajó del barco. Es decir, ya ellos ya claudicaron eh, todo este trámite para obtener la licencia como fintech. Y bueno, pues ellos ya anunciaron que cierran operaciones. Van a seguir con los desarrollos que tienen activos, pero ya cerraron el tema de captación, el tema de inversión en, en nuevos desarrollos. como ven, muchachos?
0: Agus, yo quiero complementar lo que dices eh, con tus comentarios muy acertados. Eh, yo sí he invertido en, en algunas de las que comentaste que tú no has invertido, como en tu crowd. En tu crowd, pues yo creo que tienen un servicio al cliente decente. Eh, sí han tenido retrasos, eh, pero yo siento que no han sido tan graves como con otras plataformas. Y yo creo que la tendencia en muchas de estas plataformas es, es tener retrasos cuando inviertes en una cuestión de, ya sea en copropiedad o en préstamo. La mayoría de ellos terminan con, con atrasos. Es como un, una tendencia que veo en general. Muchos de ellos se escudan en el COVID. Yo creo que en algún porcentaje de los casos sí afecta, pero en la mayoría de los casos es simplemente porque así son esos cuates. Calculan mal los tiempos y algo les sale mal en la construcción. Y terminan echándole la culpa a lo más fácil que es echarse lo que es al COVID, ¿no? Entonces, este, no creo realmente que, 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 todos los casos estén con retrasos por, por. Eh, Y en cuanto a, la, a a, los dos, este, a las dos fintechs que tienen copropiedad, que son este, o proyectos en copropiedad, que son 100 Ladrillos y Monific, y creo que también Brick tiene, tiene alguna opción de copropiedad, pero... Pero yo sí he tenido experiencia en 100 ladrillos y en Monific. Y ya lo hemos hablado, compadre. A, a, en el, en el, pues sí, sí opinamos diferente con respecto a 100 ladrillos. Yo creo que es válido y por eso es interesante que, que la opinión de varias personas. 100 eh, ladrillos, como tú dices, tienen una atención al cliente que yo creo, creo que es de las mejores de, 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 de las que existen de, de fintechs. O sea, red girasol y 100 ladrillos yo los pongo en el top de atención a clientes. Son buenísimos en atención a cliente, no, no lo dudo. Siempre te dan la cara, eso es importante. Pero 100 ladrillos, para empezar, yo, yo inicialmente me metí como el borras al inicio y no me fijé en la cuestión esta de que para, para cobrar tus dividendos necesitas una factura. Creo que si algo iban a cambiar, iban a dar otra opción, pero al día de hoy entiendo que sigue siendo con una factura para que te paguen tus rentas. Es como obtienen los dividendos. La otra es que yo sí sentí que el retraso que tuvieron con Plaza Categua sí fue muy largo. ¿Qué significa esto? Ahorita no recuerdo exactamente cuántos meses fueron, pero yo le calculo más o menos que estuvieron en retraso como de 6, 7 meses. Y 6, 7 meses tener el dinero sin, sin ganar eh, algún dividendo, pues no está padre. ¿no? Eh, yo la verdad es que vendí mis ladrillos ya en, en mercado circun, secundario, le gané 8.5% de, de, de retorno de la inversión inicial anual. La realidad es que lo mío fue a 14 meses, entonces fue un poquito más, pero anualizado fue 8.5. Que 8.5 no está nada mal, ¿no? Todavía falta pagar impuestos. Hay que restarle todos los impuestos que hay que pagarlos. Eh, pero bueno, en bruto fue 8.5. Me parece que es un monto bastante aceptable. No me fue tan mal al final, pero no me gustó cómo se fueron dando las cosas. Y lo que parecía al principio un negocio redondo resultó ser no tan bueno. Y comparando 100 Ladrillos con Monific, ¿por qué me gusta más Monific? Y a pesar de que, bueno, el, el director de Monific, eh, como tú lo sabrás, este eh, Agus viene de, de Inverespot. Inverespot no tiene tan buen prestigio, ¿no? Ha tenido problemas y... Y complicaciones en las inversiones y, y retrasos y muchas cosas. Perdió prestigio. Perdió mucho prestigio y, y el director general ahora está en, en, también dirigiendo Monific. Y ahí, ahí, todos tenemos nuestras reservas con eso. Pero Monific, la verdad es que en mi opinión, funciona muy bien. Y el hecho de por qué funciona muy bien es que esos cuates no, no invierten en, en, en inmuebles en los cuales le metan lana a cosas que tengan que construir, sino que le meten lana a cosas que ya están construidas, que ya están jalando, sobre todo en hoteles. Y tienen por ahí un par en la Riviera Maya. Eh, si mal no recuerdo, uno era en Tulum y el otro creo que era ahí al lado en la Riviera. Entonces, estos cuates, eh, desde el mes uno que tú le estás metiendo lana, al, al, en el mes uno y al final ya te están, así ahora sí que religiosamente, dando tu, tu mensualidad. Y a diferencia de 100 ladrillos, pues no tienes que esperar a, a que construyan y esto ayuda mucho a que ves el dinero desde el minuto, desde el minuto uno, ¿no? Y eso como inversionista da mucha certidumbre y, y, y yo lo agradezco muchísimo, ¿no? Lo que menos quieres es tener tu dinero dormido. Y el tema de retrasos en la construcción sí es un problema para los inversores en, en fintechs, ¿no? Otro tema que yo veo bien interesante de Monific es que no invierten en cualquier eh, propiedad. La que tienen ahí en, en, en Tulum es una inversión que, que este, se ve que la escogieron muy bien. Era un hotel Airbnb que después incluso con toda la pandemia y todo el tema de Airbnb y todos los problemas que hubo no han dejado de pagar ni un solo mes. Yo empecé en febrero del año pasado, llevo un año. No han dejado de pagar ni un solo mes la estimación mínima que dijeron que iban a pagar, lo cual muestra el excelente manejo que tienen del hotel y la seriedad que tienen con los inversionistas. Eso a mí me ha gustado muchísimo de ellos, ¿no? eh, Se ve que, pues, buscaron otros modelos para rentar las habitaciones, etcétera. Pero bueno, eh, esa, esa es mi aportación en complemento a, a lo que dijiste, Busque, que por supuesto que me pareció muy acertado. ¿no?
4: Muchas gracias. Quisiera también comentar algo. Eh, yo como inversionista veo el tema de inversiones aquí en el sector inmobiliario bastante riesgoso. Por todo lo que ya mencioné, Creo que si estás eh, aspirando a una tasa del 12%, que es más o menos entre el 12% y el 14% que te ofrecen eh, BRIC, que te ofrecen algunas otras uh, fintech, de las que mencionamos que nos, que, que nos va bien o que al, a los compañeros les va bien, compáralo con una Sofipo. En una Sofipo realmente incluso tienes un seguro, con las fintech no lo tienes. Entonces también... Checa cuál es tu perfil de inversión um, Evalúa si vale la pena el riesgo. Uh, no sé. Ahí es decisión de cada quien. Eh, también complementar. Yo con 100 ladrillos traigo un ROI de aproximadamente 20%. Comparado con el 8% que tú manejas. Porque yo compré. Pero apenas estaba saliendo la preventa. Apenas tenía un mes de haber salido a la, a, en preventa a Plaza Cateago. Entonces yo creo que por ahí también va la diferencia en, en nuestra opinión. Sí, es, eh, la que es super válido, la ¿vale? feria. Sí, sí, sí. No, y es súper válido, Marco. A mí me agrada que, que, que en el grupo no tengamos la misma la misma uh, uh, opinión, porque eso nos favorece y nos fortalece, ¿no? Eh, Exacto. Y eso habla decir, del... eh, bueno...
0: Eso habla del perfil de inversionista y que, pues, obviamente, pues es como te va en la feria, ¿no? Incluso con, en otros sectores también tenemos diferencias de opinión y no pasa nada, está bien, ¿no? O sea, y podemos estar claro. dos, tres personas invirtiendo en, en instrumentos similares o hasta en el mismo y tener opiniones diferentes sobre el mismo y no pasa nada, es parte de, de, de la experiencia que vamos ganando todos y que a lo mejor cierta cosa no nos gusta por, por nuestra forma de ser simplemente, ¿no?
4: Claro, por supuesto, eh, yo invito a la audiencia que cuando escuchen estos videos, estos podcasts, uh, chequen cuándo salieron, cuándo se publicaron, no vayan a cometer el error de, de, de muchos de nosotros que nos vamos a veces a los blogs o a, con los influencers y vemos que recomiendan algo, pero ese algo estaba súper bien hace cuatro, seis meses, uh, por favor chequen la fecha. Uh, antes de tomar una decisión tan importante que es dónde meter tu, pues, tu patrimonio, tu dinero. Uh, nada más para finalizar esta parte, eh, sin que parezca comercial, y lo que me comentabas, Marco, que es una de las plataformas que tiene muy buena atención al cliente, a mí me buscaron apenas esta semana por el nivel o la, las características que tengo como inversionista, querían retroalimentación los de 100 ladrillos, eh, tuvimos ahí un, un live um, que, bueno, lo van a utilizar de manera interna. Pero eso también es bueno mencionarlo porque ellos sí tienen realmente un acercamiento con los inversionistas para saber sus deficiencias. Y créeme, de verdad, Marco, les aventé tres eh, recomendaciones muy fuertes. Eh, no porque, porque me esté yendo bien con ellos, no los voy a criticar. Por supuesto que los critiqué. Y tú mencionaste uno, el tema fiscal. Nada les cuesta hacer una calculadora en su página donde el inversionista meta datos y rápido salga el cálculo de cuánto le tiene que pagar al SAT. Un desarrollador eso lo hace en un par de días y lo sé yo que me dedico al desarrollo. Entonces, que pues, que, no, que no manchen, ¿no? O sea, que se alineen a los intereses del, del inversionista.
0: Absolutamente de
4: acuerdo. Y bueno, pues nada más.
0: Perfecto. Chicos, pues, muchas gracias. Con eso concluimos la, la introducción a inversiones en, en inmobiliario. Como ven, es todo un mundo. Es, hay un expertise muy, muy amplio. Incluso hay temas de los que ni hablamos, ¿no? O sea, eh, inversiones en, en, en bodegas, eh, fibras, eh, inversiones en oficinas, en locales comerciales, ¿no? Eh, hay otras tipo de negocios relacionados con inmuebles y el mundo es tan gigante que la verdad eh, pues vamos a necesitar literal varios episodios de, de nuestro podcast para poder ahondar en todos ellos entonces eh, sobre varios de esos temas dedicaremos un podcast especial para hablar ahora sí a detalle de cada uno de ellos, nos da para una hora de cada tema sin problema y creo que va a ser de mucho valor para toda la audiencia sin más, les agradezco toda la atención. Síganos en Telegram, ahorro, inversiones y fortuna. Ya cada vez somos más, cada vez la audiencia eh, pues se enriquece más en, 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 nuestro, en nuestro canal. Facebook, ahí va, ahí va empezando a, a, a crecer. Y obviamente el podcast cada vez lo escuchan más. Muchas gracias por su, por su fidelidad, por su escucha, por su interés. Nuestro interés es llegar a más personas y darles mucho valor de manera que, que, que todos crezcamos juntos. Y sin más, pues muchas gracias. Chicos, por favor, despídense. Nos vemos en la siguiente entrega.
1: Nos
3: vemos. Gracias, gracias, gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta la próxima. Nos vemos.
0: Muchas Bye.
2: gracias, Marcos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos.
0: Pásenlo. Excelente sábado. Bye. I'm not afraid of